哥们儿，你刮多少钱一斤呢？我挑一个。行，这刮保熟吗？哎呦，保不保熟可不好说，但是能保您一乐呀。<笑>哈喽，大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是呱呱乐啊，我是小伟。阿达，我是呱呱。哎呦，<笑>说个呱就乐，<笑>是，我是严的抠。哎呦，咱们新节目时间可不长，那咱们语速都快一点。哎、啊呃，不不不不不，单刀起来吧。时长不长，但是咱们内容不少啊。好，单刀直入，乐队的夏天啊。二，其实去年第一季的时候咱们并没有聊，只是默默的做了一回忠实的观众。嗯、挺好、嗯。今天呢，咱们正好赶上这个。节骨眼了，也有这么一个刮刮乐的节目了，那就不得不聊一聊了，不得不说了、哎。在这周更新的这期月下里边，可谓是话题不断啊。是、啊，哎，我觉得首当其冲的就是《无宿之客》这支乐队。嗯，首先说是咱们说出场的时候气势汹汹啊，有一种那种啊，骑、啊、着摩托车来，哎，骑着摩托车来了，并且扬言说我们才是。太子的第一顺位继承人，我们才是太子啊！怎么怎么着的？我相信广大的并非资深摇滚乐迷的人，可能会有一种迷的之尴尬、迷之拷问。Who are you？ 当时你看到这个场景的时候，你内心是真实感受是什么呢？因为我觉得都在这个圈里，然后当时大家也到了不少说前辈呀、啊嗯，或者说啊，大家一起这个乐队这些。都到了不少对儿了嘛、嗯，他们一出场搞这个，嗯、而且他们还你记得吗？把自己的名字贴在了最高的那个位置，那可能是因为人乐手个儿高。然后在想，因为本来在这个圈里边，好像谁也不怎么服谁一样。嗯、我说他这样的话就特别，对，容易挨揍，有一些小小尴尬，小尴尬，就是让让咱们看的时候就有一种哎，替、哎哎哎、他替他紧张一下，哎、对吧？对对对对对其实这个场面，我不知道你还记不记得，在某一年的迷笛乐队颁奖大赛、颁奖赛，当然很气的颁奖礼，颁颁那板砖奖吗？板砖奖的时候，有一支乐队，咱不提名，不能不能提名，那绝对不有一支乐队呢，是席卷了 N 多块板砖，板砖是迷笛奖项的这个奖杯，对，叫板砖，板砖啊。然后其中有另外一支也是在北京资深的一个，就是老牌乐队啊，就是对着镜头说：“我特别不能理解他们能拿这么多奖、啊，我们才是真正的摇滚乐，知道吗？我们不是娘娘腔，你不能再这么学了，你再这么学，人能听出来是谁啊？啊，我们不，他我们摇滚乐不是娘娘腔，知道吗？就是如何如何。刚才说话像张亚东，对，真的不是娘娘腔。”<笑>特别好，啊、特别好，对，就是那样一种感觉。但是其实《不速之客》这支乐队啊，他们之所以有这种感受，或者说他们说为什么说强调自己是根正苗红啊，因为人家所玩的这个音乐啊，这个风格。在这个摇滚乐领域中，其实定位为这叫做老摇滚。我们这个是说说俗了，说垮了，管他自己他自己叫 hard rock 嘛，就 hard rock 硬摇滚，硬摇。对，那硬摇滚呢，确实是在摇滚进化史上啊，出现了布鲁斯，然后再到了 rock and roll。对，紧接着 rock and roll 再往后进化一步，就是这些老摇滚，对，也就是这种所谓 old school 老摇滚吧。确切来说，所谓的马塔利克也都是这个风格往后，就是对 metal 都是才出现的。对对，就是在这风格之后出来。也就是说，像他们这种风格，在那个年代来看，就已经是最重的音乐了，就是已经造到不行了。怎么还能这样？对，因为当时没有重金属，所以这已经已经是极重了。也就是说，它是传承所有音乐风格中的一个重要的管道。而今天还能在玩这个音乐风格的人，他们觉得我们才是血统最纯正，我们能够还原到那个最经典的摇滚乐时期啊，甚至当然连人家的着装，对着装啊，也都是完全完全符合那个时期的
一个东西啊，呃，这个、没毛病，这个是事实，对吧？对。但是其实您出现在《乐队夏天》这样一档节目里边，尤其是在二零二零年，没错，我就特别怕听众观众不买账。呃，不用怕，这是一定不买账。就是从结果来看，已经是不买账出现了，对吧？对对对。其实我看到这一幕啊，我让我更想到的是什么呢？汉服。嗯啊，想说这个，就是当呃，二零二零年的今天，你在马路上碰到一个身穿汉服、见面给你深鞠一躬、行一些汉朝之礼的这种呃年轻人的时候，其实你是不太好形容自己内心感受的。对、嗯，就是吧？嗯，很怪异，这、嗯、确实很纯正。完，人家跟你说，我们才是纯正的汉人。对，其实就是就是这件事儿，咱们其实可以可以特别讲。那要最早的话，那就玩玩布鲁斯呗，还有更纯正的，对,对吧对？还是那句话，咱们音乐也好，画画也好，它都咱统称为艺术啊，咱们就不把它说特别大啊。就阿提斯特就统称为这个数。对，这东西所有人都在找谁是最正确的，嗯、谁是最最对的那条路，最根儿的。可是我们通过时间的证明，这棵树茁壮成长，粗枝而且粗枝大茂的。所谓的老摇滚、嗯，所谓的 hard rock， 有一个最重要的问题是什么呢、嗯？你很难玩出你自己的东西。对，也就是换句话说，不速之客这支乐队真的太纯正了。对，纯正到什么程度了呢？就是你虚着眼睛一看。就虚着耳朵，甚至一听，你会想，哎呦，这是不是枪花啊？这是不是枪花？来生我没听过的歌啊！对呀、啊，就那你如果已经就是完全成，你还记得就是天津有一位相声演员还是北京啊，酷能模仿马三立的相声，嗯，模仿到一个字儿、一个音都不错，气口都不带变的，音色什么完全一致。但是你如果一直是这种状态表演的话，其实。观众也未见得会真的买账。影子里嘛，我觉得我就是永远被冠以别人的。好像一个是超级展，还有另外一个乐队啊，评价评价特别好，说中二。哎，对吧？我忽然间被这个就是惊了一下，就是就是因为我认为他们就挺中二的，然后他们说说中二少年都这样，然后我觉得哎，其实是这样，就是一个某一种从精神层次到穿着到音乐风格的一种 cosplay。对，他是。完全，它是一个 cosplay， 你知道吗？这个乐队谁是一个 cosplay 的状态？就是我说一题外话，就这么多年啊，我每次看到某个 logo 上有有玫瑰的时候，哎呦喂，玫瑰、骷髅、手枪、尖刺、五角星，我都会想，皮之类的，我都对我都会想，呃，我就干，我就开始干预，就真的看的太，因为他因为。有可能当那个时期有一有一万支乐队的话，能有八千甚至九千支乐队，他们的 logo 都是这样的。嗯，但是但是不得不承认，本身乐队人家玩的东西没有毛病。然后而且从从器乐上，我我跟阿南天也在说，就是说，呃，咱们客观的从器乐完成度和音乐完成度上来讲，没有任何没有任何问题。而且其实这么些年来，在北京做摇滚乐队的，呃，想去做老摇滚这种风格的人也不少。但实际上，你真的去现场去听的话，你发现他们其实。从现场冲击力到表演形态、呃、到器乐上，其实还比较糙的。对，其实没有到达这个、啊。所以说，就即便不速之客是一支 cosplay 乐队，我觉得 cos 的也非常好，非常好。而且也是也有创作啊，只不过说是，呃，影子太重了，影子太重了、嗯。这就像硬摇滚这个风格，就几乎等于 ACDC 这支乐队，就是你很难再有另外一个声音能够。说我们也是摇滚，但是我们还跟 ACDC 不一样。你可以成为一支中国的 ACDC。对，我什么意思就是，如果我们现在很闭塞，没有听过这些啊，嗯、你可以完全抄。只有你听过 ACDC， 你可以完全抄 ACDC、嗯。然后你在中国成为一个所谓的中国的 ACDC，、嗯、但是你可能不太适合参加这档节目。是的，但是总的来说，我们觉得
，不是说这种乐队，也就是应该存在，应该存在，对对对，他也应该存在。到今天也有很多人在画古典油画，我觉得他们很了不起，就是一种风格吧，风格，风格对对对，嗯，就是可能是不太适合这档节目而已啊，对，嗯，很可惜啊。再一个，我觉得比较有争议的事情就是白举纲，这个艺人呢，他的白日正后白日梦正后群乐队啊，现场的大众乐迷和专业乐迷还是给了很高的评价，但是在专业不是大众乐迷和大乐迷吧？啊，对对对对对，专业乐迷对专业乐迷给了仅仅两票，就是一两票，就是一个人一个人投票了啊，这个就特别尴尬啊。然后，并且在呃乐评人们站起来对这个乐队评价的时候，也遭到了全场。以及场外乐队的一些个反抗啊，嗯、或者尤其是大乐迷里边周迅吧、嗯，当时可能就站出来，对对对对就已经开始 diss 了。因为因为那种 diss， 其实说实话有点有点尴尬了，就是好孩子不能、嗯、好孩子也不行，就这话说出来的其实是它里边有两个关键词，一个是好孩子坏孩子，还有一个就是 underground。underground， 哇塞，这仅次于丁皮和枪那个，操<笑>、嗯，真的定。其实啊，玫瑰我，我先替两方各个说说话啊。那我觉得就不用再去替周信说话了，因为大家都是理解的。啊、都是大部分。那么我觉得反方啊，这位乐评人他为什么要给出这样的评价呢？我其实思考了一下，我觉得他大概其想表达的意思是什么呢？他觉得摇滚乐应该是有他的气质所在的范儿范儿。其实你说论乐器的技术而言啊，就当今这些个可能爵士乐手们是技术最高的。那么这帮人如果去练一练啊，练一场一阵熟手手。玩什么新金属这些东西没有任何问题肯，肯定可以操作的。但是你给真的给他们排练出一首新摇滚，你会新金属的话，你会觉得他们不是摇滚乐，因为他们没有那种气质，嗯，那种狠、脏、飒，就是那种厉害的那种气质，坏坏的、痞痞的那种气质。乐队的夏天，除了我们的器乐表演以外啊，或者说你乐队要说的话以外，你整个乐队所呈现出来的一种感染力，到底是一种。到底是用什么颜色、嗯，什么味道？是甜的、咸的，还是辣的？所以可能他通篇想表达的事儿是，呃，这个台上舞台上的这些人，给没有给我一种很辣的感觉，嗯、但是却干了一件特别辣的事儿、嗯。这个这种反差让他觉得有点不真实，所以他觉得我不太认可这支乐队，有点强弩着，有点强弩着，有点有点刻意啊,啊，而而已，就是他想他他是想说这么一件事，所以我觉得。可以理解啊，但是我说可以理解，并不代表我认可。哎，对、呃，而且我觉得中国摇滚乐吧，这个 underground 它真的是有一个毛病。而大张伟恰恰，我就我跟你说，就等着大张伟这句话呢。这句话太太爽了，就是他说完这句话，绝对就是我的牛逼，你终于说出来了。因为曾几何时，我们也讨论一个问题，就是 underground， 也就是北京地下的所有乐队都瞧不起主流乐队，嗯，或者都瞧不起主流艺人。但是呢，所有的配置，主流艺人该有的，他们。都配有，比方说什么经纪人、什么运营、什么设计这一套票务，他们在干着一件非常主流的事儿。嗯，但是他们可能主流的人办的是一场万人演出，他们可能只能办一场千人演出。然后你在底下 diss 万人演出，只要办成一场千演出，你就会被在底下被人认为很牛逼，很牛逼。但是你在主流里边，人家。你根本就算不上数，嗯、这这就是草根的问题。呃、哦，对他们就会认为草根自己什么都没有，然后去、嗯、去靠自己的努力干这件事儿，会比人家付出的努力，然后有资源去干这件事儿、嗯
的成本更要高，所以他会那种。但是实际我我想说的最重要的就是整个音乐水平，就音乐制作的完成度，嗯、还有它的音色出来的完成度，它很高，很高，它很高。嗯，咱们咱们先不讨论它是不是 underground， 因为我、嗯、这个词儿实在是太恶心了。但我想问你一句话，阿达，你觉得《白日梦》郑浩群这支乐队他的演出是基于你在呃对白举纲这个人的先行的这个印象？而后形成的反差惊讶，嗯，还是说你是真的认可他们的音乐？我我是这样啊，我、嗯、我我要说，如果我是当时所谓的专业乐迷的话啊、嗯，这票我不会给，哎，我不会给这票。你先听我说啊，嗯、但是啊，我我会觉得就是歌没有什么问题，但是我不会给这票，嗯、原因特简单。如果我站起来发言的话，我会说啊，我是来自娱乐电台。<笑><笑>我是来自娱乐电台主播阿达、啊，我觉得你们很好。对，我但是我没有投票，嗯、谢谢我,我。所以我也永远没法当专业主播，呃，这是什么主播去了、嗯？专业评委就是因为我会说一句话，就是这个音乐风格我不喜欢。哦，就是你的音乐风格配上你的唱，让我感觉有,、嗯、有不是很协调、嗯。但是如果我觉得同样的唱，然后玩另外一个风格，我可能觉得很舒服。其实你看阿达说出这番话、嗯，我觉得没有人能 diss 他。因为他就是在做一件特别主观的事儿、嗯，你不喜欢用得着你喜欢，那、嗯、没有你可以这么 diss 我，没有办法，你可以就是一个节目也好，是一个比赛也好，嗯、这里边充斥太多各种评委、嗯、各种乐迷的主观偏见了，嗯、这个没有办法，咱就得认、嗯，对吧？他们也得认，但是我只是觉得。所谓的 underground 不 underground，、嗯、这绝绝不是一个你不给票的理由。嗯、是的，对吧？是的，你可以，你可以主观就是我不喜欢，那、嗯、那 OK，、嗯、那那绝对 OK。一代又一代为摇滚乐在 underground 里服务过的人，就比方说他曾经带一些地下摇滚乐队，好这些经纪人，后来他们就开始去带主流了。之后他们其实都在回头看 underground 这帮人的时候，他们会觉得有一种恨铁不成钢的感觉，就是你们他妈的，就是装孙子。你们就是装孙子，没错。我跟你说，这就是自欺欺人，扶不上墙，扶不上墙，扶不上墙，就是、啊。这就是为什么我觉得大张伟参加这档节目最合适的地方。嗯，对他确实能说出很多东西。他不是大张伟说，就大张伟这个人坐在那儿、嗯。我们今天从一第一第一季到第二季、嗯，看到很多乐队是当年所有人都打过大张伟这句话，嗯、就所有人都看不起大张伟的。嗯、大张伟当时后来因为花儿乐队走到了那条路、嗯，然后今天坐在这儿，大张伟要比你高，嗯、大老师。而且，嗯，你们现在都。都在向我这个方向发展，有越来越多的人跟我那个时期越来越接近，但我比你们早了多少年意识到这个问题。你要这么说，我还说一题外话，就是马东特别坏的是，他总爱问这帮乐队：“哎，你为什么来月下呀？”对，但是最逗的就是所有摇滚乐队，你会发现都没有人说我想火。嗯，这就和那些个什么创造一零一啊，什么那些个练习生形成了鲜明的对比。对，大家都觉得，嗯，我们就是啊，想来看看。呃，演演出什么，就是这个那个那个身份是不能掉下来的，就始终我要保持着我我我我不想我我不需要。但好像只有彭磊一个人说说那个马东说让我们来说那微博粉丝能涨到多少多少。对，其实这是真实，其实就这么点事儿。其实这是真实的，对吗？嗯。但其实白日梦郑浩群这个乐队啊，我有一个就是感受就是什么呢？就是我觉得这盘菜，食材都很好。食材都很好，用的都是最新鲜的水果蔬菜，然后那个什么最刚杀的牛羊什么的，但是有点不好吃，嗯，就是那种感觉啊。我记得他们出来的时候，你们俩好像还在讨论说这几个乐手怎么样，嗯，然后小伟说，反正看他们这个琴的高度应该挺专业的，对啊。<笑>
对啊，就是说一个就是相当一个呃小小八卦，或者说一个小小小场外的事儿啊，就是我们经常瞎聊，就是你看那个琴啊，如果挂到裤腰带以上的，说明还是对技术有一定要求的，因为裤腰带以下你真的就够不着了。对，如果挂到膝盖位置的话，你放心，呃，就是弹不太好。但是确实也有一些挂在膝盖位置能弹，能弹特好的，在凤毛凤毛麟角啊。而且啊，其实白举纲上来之后介绍自己的经历，说我其实一直是玩摇滚乐队的，嗯、我是因为参加选秀什么，所以就，但是我其对，但其实你们一直不知道，我一直在玩乐队，嗯、这个才是我真正要那什么的，我我还挺那什么的，我说哟，这哥们儿其实挺不容易的，易对，而且他说过一句话，就是。这件事儿是一个我就算是穷死我也要做的事儿啊，那挺感人的。我说哟，真狠，我就有点喜佩服。然后那个我就是回来，阿达快查查，那个白日梦作品就是歌。哎，我发现怎么只有两首歌呢？我觉得有可能，有可能因为他所谓的、呃、还没有发，还没上面的原因没法发了，呃、有可能啊。上面有人对。但愿是这样，但愿是但愿是这样啊！好吧，没准就私底下自己排着玩儿。嗯，对对对对对。然后我觉得还有一个在上一期比较有争议的乐队就是 Rustic。我我我先说啊， Rustic 严哥很喜欢，尤其特别喜欢这个主唱李岩。<笑><笑>我没有，我喜欢鼓手李凡。李岩啊，大家对李凡凡不是李岩岩。嗯，开玩笑。而 Rustic 整个他给人第一个惊讶点就是。自称我们是一支传奇乐队，传奇 legend、啊。你听到这个时候的时候，你说有什么感受吗？我说哇，我说那大家肯定都听说过他喽、嗯，怎么怎么样、嗯？结果好像大家的表现很出乎我的意料，嗯、说啥呀、啊嗯？不是，但是 Rustic 其实在我这儿其实是是挂着传传奇这俩字儿的，确实。我要跟广大听众说，我得解解解释一下一点，为什么李岩他说他自称我们是一支传奇乐队？对。这个乐队确实是一支高开低走的乐队，对他当年确实传奇。对，因为在比方说从九十年代末一直到一零年吧，这十年间、嗯，中国摇滚乐或者说北京摇滚乐最火热的风格就是朋克。对，但是其实朋克啊是一个不太能够，呃，有很大变化，甚至说是你能够有很大多强编曲性的一个东西啊。嗯、啊，我觉得不不用变化，用编曲性更合适。呃，对对对，编编曲性的一个东西。就是大家玩起来其实都差不多，局限性很大啊。然后呢，忽然间横空出世一支乐队叫 Rustic， 而且当你刚听说这支乐队的时候，你甚至还没有看过他的演出的时候，他的名字就伴随着说：“你知道吗？他们在国外获得了一个冠军。”对，多少多少钱？这个对于当时的所有在北京听摇滚乐的人来说，就是啊。主要是几千支，三千支嘛，三千支乐队，就是这个，因为那会儿的呃摇滚乐迷对于说去外国看摇滚演出，这是一件有点朝圣意味的事儿啊。而且去外国看中国乐队的演出，当时能在国外巡演就已经很棒了，棒！这支乐队，他们居然在那边拿了一个冠军，对，或者说当时在就是。别的那些国外的乐队里边，嗯嗯、或者表演担任个表演嘉宾什么的就很厉害。对啊，所以这件事儿够传奇啊、嗯，你知道吗？就就就单纯这件事儿本身它够传奇，确实。但是之后就导致什么呢？所有的听者们在开始听这支乐队之前就已经有了这层心理建设，就一定要高，对，一定会。那个是 Ricky 在的时候，在的时候，对对。所以你所以你在听那支乐队的时候，你自己会心里会想：哦，即便它不那么好听，但有可能是我没听懂
，对，因为国外的专业机构已经认可他们了，对，盖盖章了，盖章了，盖章了，这个所以我话语权的问题，所以他们肯定是牛逼的，嗯，对。可是这个日乐队为什么说高开低走呢？好像他们的高光时刻也就是获得过这个而已，而已。因为我印象中，要没记错的话，其实乐队获完奖以后没多长时间就解散了，消失了，消失了就解散了。我我在我没有专门去看过他们，在一次音乐节一个舞台里，然后看到了，然后我就哎还不错，然后就感觉还挺挺挺那个样的，挺挺范儿挺正的，挺挺中二的，对，挺中二的。不不不，不要这么讨论啊！啊，有人喷你，不，人家现在都改范儿了，对吧？人家黄毛也剪了，人染上黑发了，放开了，还说什么呀？然后当时就觉得啊，挺好的。然后这个。看了一下，然后来不错，挺好。然后后来我在对这印象，嗯、在这对乐队有印象的时候，就是你所谓的 reggae， 好像是开了一排练室吧？呃，开一琴行卖琴，开琴行卖琴是吧？啊，然后就是后来就没有什么太多印象，这乐队就消失了，嗯，消失了，消失了挺长一段时间的。对，而且是一支来自石家庄的乐队。而且我还必须得说俩词儿，一个叫 New School， 还有一个叫 Old School。New Sir 和 Old Sir <笑>。这个词儿太重要了，就是虽然都是朋克，但是 New School 和 Old School 有截然不同的感受。New School 像代表人物啊，国外就是 Green Day、Sam Forty One， 还有咱们中国就是反光镜啊，以及在第一期里边那个 Summer Sunshine 夏日阳光乐队啊。这么说吧。New school 的人啊，是可以穿彩色衣服的，越彩越好、啊，还可以穿一些帆布鞋什么的。但是 Old school 朋克必须是皮夹克、机关头，外加上各种钉、铆钉、喇叭裤吗？马呃，不能喇叭裤，瘦哦，瘦、哦、就是勒勒钉牛仔裤什么的那种，必须穿上。<笑>但但是不能穿帆布鞋了，一定要穿马丁靴啊之类的这种大靴子、哦。呃，往后走起路来简直稀里哗啦，稀里哗啦。就是他撞你一下，要跟你抛过的话，你得去医院。你,你得去医院，你、嗯、去医院打打点滴，跟碰到仙人掌是一个效果。对对对,对,对,对,对,对,对,对，然后他们的音乐就是、啊，也也也也没那么夸张啊。对对对，可是基于这种情况，欧斯酷比 New School， 我觉得更加难在音乐上还能有什么突破。嗯，因为真的听上去是一样的。啊、就是好多欧斯酷，我知道可以推荐什么了。呃，中国还是有一支米三刀，呃，米三刀和过失乐队啊，呃，都是中国就是比较典型的欧斯酷朋克，大家可以去听一听。所以我当时觉得，所有玩欧斯酷朋克的乐队要想火，只能比谁在台上更狠了，就比谁弹得更快，谁更发达，脱光眼子，<笑>谁敢在台上给自己俩酒瓶子，<笑>谁敢骂得更狠，比狠。对，我觉得就是这样。然后，但是可能这是我们这个低端乐迷都非常误区啊，片面,面认知误区啊，误我专业误喷啊，专业误喷啊，我觉得可能只只能通过这些东西来来来那什么、啊，就音乐性上可能相对差一点啊。而 Rustic 这支乐队呢，其实他之前的这个风格可能更偏向于欧一点点、啊、对,对,对,对，但是也有 new 的东西在。而他们这次，我觉得为乐队夏天准备了一首特别 new 的歌，对，就 new 到我嗯。这是 Rustic 吗？就是我脑海中想的 Rustic 一定是那样、嗯、那样那样，无论他们穿的多么彩色是那样。对，然后现在已经开始跳舞了。哎、对,对，而且就是从音乐风格变化编排，但是咱们也不能说人家是专门为乐队夏天准备的啊，是可能是转型了。风格但是舞步绝对是为这一次的演出<笑>排练特意排练过，所以我觉得已经按理说应该是不是能更能接受了，但是确实。在在横一个横截面里边，他们确实就显得略微弱了、嗯。是，这个没有办法。然后，其实我觉得大家更想讨论的是李岩这个人吧、嗯，就是主唱。咱也不认识，咱咱咱不认识、嗯，咱就说他只是说这个表现啊。嗯嗯嗯，就是他。
太怪了，嗯，他太怪了，就是还是那句话，就是他跟五条人、嗯、那个主唱俩人在一块儿，我觉得完全是一挂的，对、嗯，是一个风格。所以当当时我们在一起看的时候，嗯、阿达直接就戳出了一句话，他说：“死狗不在了，死狗不在了，死狗不在。”对，其实我们身边，我们电台主播里边，我们觉得死狗也是一个挺这样的人，对。但是死狗，我觉得跟五条人那哥们儿还能 P 一下，对。但是跟李岩 P 不在。不在,不在了，绝不在了。言太狠了，与民同乐，与民同乐，与民同乐，与民同乐，确实让大张伟惊到了。对，就是就嗨，玩的开心就好嘛，人家自己高兴、嗯。但是我觉得大家现在说到这儿也能明白为什么他是说他曾经是一支传奇乐队对对对，因为他确实曾经干过一件很传奇的事儿，对，就是获得这个奖啊，这个确实是足够传奇。然后借着朋克这一件事儿，我其实还是小小的想说一下《夏日阳光》，就是三门三晒这支乐队啊，呃，其实。在北京玩 New School 朋克也挺难的，因为玩出花来也很难。因为有一个特别早的标杆叫就是反光镜乐队，他们在这拦着的话，我其实迄今为止也没有太见过超越反光镜乐队的 New School 朋克。但是夏阳光却在节目里说我们是北京最棒的 Number One Number One 的朋克乐队。他一下把 Old School 都给囊括进去，这有点过分了。但是他想说他是最棒的 New School 乐队呢，可能也稍微有点差强人意，但是。我其实个人还是比较认可他，也其实算一支不错的 New School Punk。那那个乐队，其实我我确实这么说，我还挺喜欢的。嗯啊，就是谈不上那个那种，但是我觉得还挺，就是因为最早我咱们都听过他一首歌嘛，嗯、就是给中国年轻人更多机会嘛。嗯、那首歌整体来说，你听编曲啊什么的，就还挺完整啊，然后挺挺整体啊，一出来感觉还挺好的。但是这回从选歌，然后好像我看他们其实好像就去了两个人。对对是吧？是然后人人民编制也是不呃不，因为我这么说一句话，其实 New School Punk 这个乐这种风格，你别看它不是那么复杂，但是真把律动玩对了的乐队也不多，尤其是在鼓手和贝斯手的配合这块、嗯、我真的觉得大部分人没玩明白，他们打的都是懂大懂懂大，但其实朋克鼓不是这样的，这个你就算是告诉他，他们也改变不过不了。但是唯有我觉得夏阳光是。为数不多的把律动玩对了的人，嗯，啊、嗯，所以我对，而且确实是在，呃，器乐的编配上也比其他的，呃，要强。牛斯不怕牛斯，但是我觉得倒也不至于说是北京最牛逼的啊，嗯，嗯就是这样一个情况。我觉得时间有限，咱们去时间确实有限啊。现在已经马上到节目的尾声了，我们也就先说到这儿，好吧？好，嗯，那在咱们节目的最后，咱们就放一首。三十三十来的，给中国年轻人，给中国年轻人更多机会。对，因为我觉得这个歌挺逗的啊，分享给大家，给,给他们个机会，<笑>给给大家，给对，给所有人一个机会。好，感谢您收听娱乐电台，这里是呱呱乐啊。我们的节目呢，会在每个月的五号、十五号和二十五号进行更新。关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，闫德扣，我们下期再见，再见，拜拜。给中国的年轻人更多机会。Oh.